0: Esta mañana yo quiero predicar un sermón que tiene que ver con la misma realidad. Pero mi interés y mi tesis del tema es el despertar aún más agudeza en el pensamiento para distinguir entre lo que es maldición y lo que es bendición y el por qué ambas cosas se dan en la naturaleza en la naturaleza humana, inclusive. No culpando a Dios, sino diferenciando entre consecuencias, separación y reconciliación. La separación trae consecuencias, la reconciliación trae resultados. La maldición es el resultado de separación, no solamente separarnos del Creador, pero también separarnos del propio. Bendición es el resultado de la reconciliación que conseguimos al estar en comunión con Dios, como también en comunión con el prójimo. La maldición no es, por lo tanto, una determinación de Dios sobre aquel que se ha separado, sino la consecuencia que automáticamente viene como, como resultado, o como producto de la separación misma. Sin embargo, Encontramos nosotros en la Biblia algunas expresiones un poco complejas como para poder manejarlas. Y quiero iniciar con el texto que tenemos en el libro de Isaías, capítulo 45 y verso número 7. La palabra de Dios dice, hablando de lo que Dios hace, yo forro con la luz y creo las tinieblas. Hago la paz y creo la adversidad. Solo yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Hmm. Dice la palabra de Dios, el profeta mismo que estamos estudiando en este trimestre, Isaías, que Dios indica que Él forma la luz y también las tinieblas. Y que Él también hace la paz y hace la adversidad. Si nos quedásemos con este verso a secas, como lo hemos leído, la conclusión sería que la pandemia del COVID-19 es producto de Dios. No tiene nada que ver con trabajo en el laboratorio de Wuhan, China, sino un producto de Dios. Sería de esas cosas, ¿cierto? proclamar en las iglesias por la radio y la televisión que ahora estamos en un periodo de maldición. ¿Cómo hemos de entender este versículo? La tendencia de culpar a otras partes por nuestros problemas es común desde un principio. Recordemos nosotros que nuestros primeros padres, los primeros que aprendieron al separarse de Dios, fue culpar a alguien más. ¿Cierto? La culpa tratamos de mover hacia alguien más, inclusive hacia el mismo Dios. Pero ¿por qué Dios dice que Él forma la adversidad, o crea la adversidad y también la paz? ¿Cómo es posible tal cosa? A veces se argumenta, Dios es el que hace todas las cosas, y Dios es el que permite todas las cosas. Dios se permite las cosas. Quiere decir que Dios ha permitido el pecado. La separación Él ha permitido. Él le dijo a, a Lucifer, si te permito, puedes separarte de mí y irte de vacaciones. Él le permitió entonces a Adán y Eva diciéndole está bien, no pueden comer de este árbol, pero les doy permiso para que siquiera lo coman. Es que Dios da permiso. En ese caso él es responsable si da permiso si usted es padre de familia y el vecino, el vecino tiene una botella de chepetonio, de whisky o de lo que sea y el niño de 12 años me dice mire, fíjense que ahí los vecinos están bebiendo algo que los está poniendo muy enérgicos y yo quisiera probarlo y usted dice, no lo hagas, pero de todas maneras yo te doy permiso si quieres hacerlo. ¿Tendría sentido? Entonces él va y se borracha y dice, bueno no, es que mi papá me prohibió, no quería, pero de todas maneras me lo permite. Eso es lo que estamos diciendo cuando concluimos que no, Dios no es el que hace el mal, pero Él lo permite. Mucho cuidado. Estamos diciendo que Él autoriza que él facilita la presencia del mal mismo. Y eso no es así. Una de las, o la suprema astucia del diablo para engañar a las criaturas es desfigurar en la mente de las criaturas el concepto, la idea. De quién es Dios, en la medida que lo haga, ha logrado muchísimo. La Biblia dice que los devotos creen y tiemblan, ¿no es cierto? Es obvio. Ellos entienden quién es Dios, pero lo que quieren es que la gente tenga una confusión acerca de quién es Dios. Dije varios años, hace varios años, en, una, en un sermón en mi iglesia. Ya, que me gustaría escribir un libro sobre los dioses que se adoran los sábados en la mañana y los domingos en la mañana porque sentados en las bancas de las iglesias yo adoro a un dios y el vecino está adorando a otro dios uno adora a un dios que es tan bueno tan bondadoso y el otro adora a un dios que está con una espada y con un azote pegándole a Mundo y a Raimundo Uno adora a un Dios que es bonachón y que permite todo. Otro adora a un Dios que es un policía, que está vigilando continuamente. Uno adora a un Dios que es un padre cuidadoso de sus hijos. Y otro adora a un Dios que es un tirano, un arbitrario. Y sentados en la misma congregación, adorando a Dios. Y creemos que los antiguos tenían muchos dioses y que los dioses que tenemos nosotros. El diablo nos interesa en esto y a veces nos distrae para que discurramos en normas y doctrinas, mientras la sustancia misma que puede producir un engaño para perdición eterna, allí está. Entonces es necesario reenfocarse en lo que es el carácter de Dios: ¿quién es Dios? Y en situaciones adversas, como un terremoto, una pandemia, crisis financiera, comenzamos a preguntarnos dónde está Dios o por qué Dios está haciendo eso. Y comenzamos a explicar después de esa pregunta: Está ocurriendo porque la persona es mala y Dios nos está castigando. Claro, eso lo traemos desde un principio. Si cuando éramos niños, la mamá decía, pórtate bien, si no, papá Dios te va a castigar. Entonces fue esa mentalidad, se creó esa imagen de ese Dios. Tengamos mucho cuidado. Dios es el Creador, el Ser Absoluto. Él es el Sumo Bien. Está más allá del tiempo, más allá del espacio voy a repetir esto esto es demasiado complejo pero lo voy a repetir para que usted lo reflexione Dios está más allá del tiempo y más allá del espacio en otras palabras usted y yo vivimos en el espacio pero Dios no vive en el espacio Él creó el espacio Ustedes y yo vivimos en el tiempo, el no, él está fuera del tiempo, está en la eternidad El mal es el estado de separación de este Creador, de este Dios. Cuando yo me separo de él, yo entro en lo que se llama maldad o pecado. Y una vez en este estado separado de él, por mí mismo, yo no puedo volver a Dios, no puedo, estoy en un estado de maldad y lo que haga aquí, es maldad ahora, cuando Dios el creador que está aquí, mira a la criatura separada y la describe no es que Dios esté deseando la maldad o la ruina para esa persona para esa criatura sino que la está describiendo describe su situación voy a poner un ejemplo digamos que un padre ama tanto a su hijo pero su hijo se ha desviado y anda en drogas. y el padre dice mi hijo es un drogadicto. Y como drogadicto, tendrá una vida horrible, penosa. El padre no está deseando que su hijo tenga una vida horrible, penosa. Está describiendo el curso de acción que continúa por vivir en un estado separado de sus principios que él le dio a su hijo. No es que está deseando. Cuando la Biblia habla que la maldición viene y las maldiciones que se registran en el Deuteronomio, el capítulo 27, versos del 15 en adelante, una lista de maldiciones. No quiere decir que Dios está deseando la maldición. Dios no maldice a nadie. Maldición es la declaración acerca del estado de una persona, una cosa o una situación que está separada de Dios. He repetido. Maldición es la declaración sobre el estado de una persona, de una cosa o de una situación que se da separada de Dios. Repito, maldición o la declaración del estado, sobre el estado de una persona, cosa o situación que está separada de Dios. No es el deseo de Dios, sino la declaración de Dios sobre aquella persona o sobre aquella cosa, o sobre aquella situación. Por ejemplo, dice el libro de Génesis, capítulo número 3, que Dios dijo a la serpiente que sería maldita. ¿Se acuerdan ustedes? La serpiente sería maldita. Ahora, estaba deseando Dios que la criatura, lo que Él creó, tuviera mal, no, Dios está describiendo lo que le seguirá a la serpiente. Génesis capítulo 3, verso 14. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. No que usted, por cuanto esto hiciste. No porque Él lo desea, sino por cuanto esto hiciste. ¿Estamos? El resultado, de la el resultado de aquella separación es maldición. No porque Dios lo quiere, sino porque la serpiente misma hizo algo. Y eso le trajo su consecuencia. En el verso 17, dice ahí: al hombre, por cuanto bendeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo no comerá de él, ¿quién será maldito de él? Maldita, ¿será que cosa? La tierra. ¿Qué tiene que ver la tierra? ¿Por qué la tierra será maldita? ¿Qué tiene que ver la tierra con lo que Adán hizo? Porque será maldita? Pues así, cuando Adán está en comunión con Dios, Dios con toda su energía está presente, conectado con Adán. Y la energía de Dios afecta el entorno de la creación o de Adán. Pero una vez que para bendición de Adán, por la gracia de Dios, Dios se va a retirar para que Adán, el pecador, pueda sobrevivir, porque si está cerca de Adán, muere. La Biblia dice que todo pecador no puede ver a Dios. Si lo mira, morirá. Si Adán, si, si Adán está cerca de Dios, moriría porque es pecador. Ahora Dios tiene que retirarse un poco, a retirarse en su gracia, la Biblia lo describe como sacar a Adán de bebé. Entonces, a retirarse, el entorno de Adán va a el ambiente es afectado. Esa energía que vigorizaba la tierra, que nutría la tierra, no está más allí. Y de esa manera comienza un proceso degenerativo descrito en la Biblia como maldición maldita será la tierra no es el deseo de Dios que vengan mal sobre la tierra pero Dios tampoco puede negar la realidad que una vez que la criatura está separada de Dios no solamente cosechará resultados nefastos pero también su entorno será afectado la maldición es justamente esa esa descripción es el resultado de la separación que la criatura hace de Dios muy bien es importante que entendamos este punto de la maldición ahora, ¿cómo es que Dios dice entonces en Isaías que Él forma que Él crea la paz y la adversidad recuerde el texto anterior eh, o la expresión anterior en Isaías 45 7 yo formo la luz y formo que cosa las tinieblas muy bien supongo que aquí hay hermanos que han sido estudiantes disciplinados agudos muy buenos y saben de las teorías de la luz Dice en el dice, el libro de la educación, que Adán y Eva eran instruidos sobre los misterios de la luz y el sonido. Muy interesante. Hay varias teorías de la luz, ¿cierto? La teoría de la Planck, varias teorías. ¿Qué es la luz? ¿De qué está formada la luz? Se ha dicho que la luz son fotones o son especies de sustancias físicas que viajan a enorme velocidad. Pero sabemos nosotros que la luz es energía, donde hay luz hay energía, el calor, el sol proviene de la luz del sol y a medida que estamos cerca del sol el calor es más intenso. La luz es un sinónimo por lo tanto de energía, en este caso. Ahora, ¿qué pasa cuando no tenemos la luz? ¿Qué hay cuando no tenemos la luz? tinieblas que son las tinieblas yo no he escuchado ninguna teoría de alguien que esté estudiando las tinieblas ¿por qué? porque las tinieblas no es una sustancia no es una energía en la ausencia de la energía en la ausencia de la luz Dios dice que Él hace forma la luz y forma las tinieblas no es que agregó sustancia a las tinieblas es que él está diciendo que su presencia es sinónimo de luz, pero su ausencia es sinónimo de tinieblas. De la misma manera él compara el asunto entre el bien y el mal. Y él dice que él crea el bien, la paz y la adversidad. La paz, el término paz, no es necesariamente lo contrario de violencia. La palabra paz significa reconciliación o reconexión. Saber eso, eso es lo que significa la palabra paz. Él es el que fabrica, el que facilita la reconexión, la reconciliación. Pero cuando no hay reconciliación, entonces hay separación y la separación es sinónimo de adversidad o maldición. Cuando él dice que él crea la luz y las tinieblas él dice que eres la luz en otras palabras las tinieblas está asociado con él en el sentido de que el ser que voluntariamente decide no estar en la luz estará en las tinieblas pero las tinieblas no podrían existir si no existe ¿qué cosa? la luz lo mismo la adversidad no existe un estado de separación si antes no existiera un estado de ¿qué? de comunión en la Biblia no creemos que el bien viene del mal, sino más bien que el mal es una reacción hacia el bien. Los griegos creían que el bien surgía juntamente con el mal, y algunos hasta llegaron a creer que el mal era primero y después el bien, como que el bien era el estado de superación del individuo, eso es parecido al evolucionismo y al humanismo de nuestra época. Y muchos religiosos actualmente les gusta esa idea, porque es el endiosamiento del ser humano que a medida que la persona se va superando va alcanzando el sumo bien pues no es así el cristianismo el cristianismo de enseñanza es a la inversa el bien es lo primero luego viene el estado de ruina por haberse separado en este caso es que Dios crea forma la luz y las piernas y crea la paz y la adversidad porque la adversidad es la reacción desfavorable a la paz a la reconciliación es la decisión de la persona de seguir un curso adverso, un curso contrario al que Dios le ha señalado muy bien hermanos antes de ponerme a bajar en la curva de mi sermón voy a subir un poco más nosotros hablamos mucho del conflicto de los siglos o el conflicto de las ciudades o el conflicto entre de el bien y el mal. Hemos de tener mucho cuidado cuando hablamos de este conflicto. A veces nos ponemos en una ideología de religión artística, en la que nos imaginamos a Dios como Rambo peleando y a Satanás como un cruel enemigo que va a ser destruido por Dios. Y transportamos las imágenes de lucha, de batalla, de guerra, de conflictos que tenemos los seres humanos al cielo. Y nos imaginamos que esa batalla del cielo es parecida a la que nosotros miramos en la tierra. Mucho cuidado, eso no es así. Comencemos por poner las cosas claras. Dios es el creador, el creador no puede pelear con la criatura. La criatura no puede decirle nada a Dios, no importa sea ángel o sea un ser humano. Satanás no Es un ser creado. No puede luchar contra Dios. Puede rebelarse, puede reaccionar, pero no es una batalla. Dios no está peleando. Lo que llevamos nosotros en el gran conflicto no es una guerra entre Dios y Satanás. No, no, no es una reacción de rebeldía de la Criatura contra su creador. eso es, no nos imaginemos nosotros, potencia similar, para nada, no nos imaginemos a Dios preocupado porque va a destruir a Satanás, no, 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 es que Dios no tiene preocupación de destruir, porque Dios no es destructor, Él es Criador. Si sustancialmente es Criador, absolutamente es Criador, no puede ser sustancialmente y absolutamente destructor, porque entonces se destruiría a sí mismo. Voy a poner un ejemplo, si el hermano Gamaliel tiene un poder de una bomba atómica capaz de destruir San Salvador pero él, ha diseñado esa energía para poder darle fuerza a fin de que haya energía en San Salvador que mueva máquinas para todas las empresas, que mueva los vehículos, que mueva todo él se programó para eso en el momento que él se programe para ser destructor ¿seguirá siendo el mismo Gabriel para dar energía? No, se destruye a sí mismo. ¿Se da cuenta? Dios no puede ser, en términos absolutos, creador y destructor. es creador. La destrucción es la ausencia de su poder. Por eso él dijo, maldita sea la tierra. Porque una vez que él no estaba aquí, por causa de la gracia suya para que Adán siguiera viviendo, la tierra estaría en un proceso degenerativo y sufriría terribles consecuencias. Dios, por lo tanto, es el creador, el reconciliador, el benefactor y no puede ser el destructor. No importa cuánto nosotros nos pongamos esa idea. Y mucho cuidado hermanos, cuando alguien quiera meterle una idea a esa, es una idea diabólica, es una idea satánica, tratando de destruir el carácter de Dios que está en su mente, la idea para que usted siga un camino torcido sí. Dios es un Dios de bendiciones. La Biblia dice claramente en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, que hay bendiciones para aquellos que siguen ese estado de conexión con Dios. Dios mismo dice claramente en el libro de Deuteronomio, me parece que es capítulo 11, versos 26 al 28, déjenme confirmar, que Dios, habiendo dado el libre albedrío a todos nosotros, pone delante de nosotros la bendición y la maldición. Oiga lo que dice. Mirad, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si obedecéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que Dios prescribió. Y la maldición si no obedecéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y os apartáis del camino que yo os ordenó hoy para ir para Dioses, ajenos que no habéis conocido. Muy sencillo. Dios dice que pone delante de nosotros la bendición y la maldición. Pero aquí se la pregunta. Pastor Benítez, ¿pero por qué no tenemos entonces la bendición si nosotros guardamos los mandamientos? ¡Oh! El problema, hermanos, no hay ningún ser humano que guarde los mandamientos. ¿Usted sabe? A veces los predicadores nos engañan a nosotros y nos dicen algo para motivarnos. Pero la realidad es así. Ningún ser humano guarda los mandamientos. La Biblia dice en el libro de Isaías, y lo repite Romanos, que somos una podrida fe. Ya, ¿desde donde Desde aquí hasta la plata de día No hay nadie, ni lo habrá. si sí, habrá personas con la ilusión de hacerlo. Si hubiera personas que guardaran los mandamientos de Dios, como Dios lo manda, Jesús no sería necesario. ¿Estamos claros? Entonces, vivimos en un estado, siempre en esta tierra, en un estado de separación de Dios, y la maldición siempre va a tener que alcanzarnos. En el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 13, San Pablo Argumentando sobre el tema de la maldición, dice lo siguiente, capítulo 3, verso 3. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. ¿Cómo es eso? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. ¿Qué es esto? ¿La ley es la que nos pone en maldición? ¿Qué maldición hay en la ley? En verdad no hay ninguna. Pero recuerde usted, cuando el Antiguo Testamento dice, maldita la tierra, maldita la serpiente, ¿qué está haciendo? ¿Está deseando una maldición o está describiendo el estado de maldición? ¿Deseando o describiendo? Describiendo. Lo mismo aquí. La ley no está deseando, pues no puede desear. La ley es un parámetro. La ley es una norma. La ley es una declaración. La ley no está maldiciendo a nadie. La ley está declarando, describiendo una condición. Eso dice la Biblia. Entonces dice la palabra de Dios que Cristo nos redimió de la maldición de la ley no porque la ley nos haya hecho malditos sino que la ley describía o describe la condición de maldición o de separación de Dios que tiene el individuo estamos claros? de ese estado de separación Cristo nos libera y dice la Biblia que Él es hecho maldición ¿por qué Él es hecho maldición? el apóstol Pablo trabaja la idea, no de que Jesús cometió pecado, no de que Jesús se separó de Dios, como algunos argumentan, es que en la cruz se separó de Dios, no, nunca se separó de Dios, si se hubiera separado de Dios, no hubiera resucitado, pero el apóstol Pablo dice que él fue hecho por nosotros maldición, vamos a otro versículo para explicar este asunto, en el libro de Corintios, capítulo 5, Parece que 1 de Corintios capítulo 5 verso 21. deben estar seguro. Esta, esta tapadota cuando uno está respirando hace que los lentes se pongan. <coughs> oscuro El 2 de Corintios capítulo 5 verso 21. Dice así. Aunque no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Si él no conoce pecado, el pecado es separación de Dios. ¿Cómo es que él fue hecho pecado? Él no fue pecado. Acuérdese usted que en el Antiguo Testamento existían varias ofrendas. Y había una ofrenda que era ofrenda por qué? Por el pecado. ¿Se acuerdan? lea el libro de Levítico, los primeros capítulos había una ofrenda por el pecado cuando la Biblia dice que él, él que no cometió pecado fue hecho por nosotros pecado el apóstol Pablo se refiere a que él se constituyó en nuestra ofrenda por el pecado para que fuéramos reconciliados con él en este sentido es que él se hizo maldito o maldición para que nosotros pudiéramos alcanzar la bendición la reconciliación pero somos redimidos de la maldición de la ley de lo que describe la ley ahora alguien dirá pero ¿por qué tenemos enfermedades y problemas hoy? ¿por qué tantas cosas? no olvidemos hermanos que el objetivo de Dios no es hacer reparaciones sino hacer una restauración total. Nosotros estamos enfocados en lo físico nada más, pero Dios es lo espiritual. Le quiero hacer una pregunta a usted, piense, re, piense reflexivamente para responderme. ¿Usted se acuerda de los dos hermanos Jacobo y Juan? hijos de Zebedeo, que le pidieron a Jesús estar uno a la derecha y otro a la izquierda cuando Jesús estuviera en el reino, Jesús les prometió que sí, si ellos bebían la copa querían beber. Ahora, Jacobo fue el primer discípulo apóstol en ser martirizado, sacrificado. ¿Usted sabía eso? Joven, hizo unos 20 años. Juan, sin embargo, fue el último en morir. ¿Quién de los dos? discípulos a usted le hubiera gustado o ser Jacob o Juan Carlos piense un momentito digamos que usted dice oh Juan vivió más años ok sabía usted que la tradición dice que a Juan lo metieron en una piscina de agua hirviendo ¿sabía usted que a Pablo mandaron también desterrado y a tu y sí, que otros males le habrán hecho? ahora con todo esto me gustaría hacer Juan en vez de Jacob siempre fue sacrificado nada más que el tiempo se le arrancó note usted todos los discípulos, todos los apóstoles fueron sacrificados, todos ¿Acaso no era el mismo Cristo que sanaba enfermos y resultaba abiertos el Cristo que ellos adoraban? El mismo apóstol Pablo dice que él padecía un problema, algunos argumentan que era el problema de la vista que le vino después de haber visto aquella luz enorme camino a Damasco pero él hablaba de algo, un aguijón que tenía en su carne y siempre le adoraba a Dios y nunca se curó del problema ¿Qué respuesta dice el apóstol Pablo que le dio Dios? bástate mi gracia quédate con la gracia la gracia que te redime para siempre en Cristo Jesús no te preocupes por las cosas físicas asegúrate de enfocarte en lo espiritual mira esa bendición la reconciliación con Dios esa es la bendición no te concentres en la maldición sino en la bendición cuando nos concentramos en la carne nos concentramos en la maldición pero si nos concentramos en el Espíritu nos concentramos en la bendición cuando nos concentramos en que estamos alejados de Dios, nos concentramos en la maldición pero cuando nos concentramos en que hemos de defender de Cristo día a día, nos concentramos en la bendición no hermanos, la bendición no es sencillamente tener trabajo, tener dinero, tener casa la bendición es estar conectado con Dios uno puede tener una casa, puede tener trabajo puede tener dinero sin embargo el COVID-19 a morirse la semana que viene ¿de qué sirve? necio, dijo Jesús en aquella parábola si esta noche vinieran a pedir tu alma, ¿de quién será? aunque tenga bienes las cosas físicas se desplazan a un terreno secundario cuando hablamos de la bendición espiritual, hemos de enfocarnos en esa bendición espiritual en esa relación con Dios en buscar a nuestro Padre Hermanos, en el libro de Job encontramos nosotros la tristeza de aquellos amigos de este hombre que lo acusaban de que él estaba pasando la miseria y los problemas por sus pecados, ¿cierto? Él estaba enfermo y llegaban y le decían, estás enfermo porque tú has pecado, porque no tienes confianza en Dios. Y él decía, pero ¿cómo es posible? Si yo he estado adorando a Dios, he estado ofreciendo mis ofrendas y sacrificios, ustedes están equivocados, él se examinaba. Y encontraba que era un hombre de fe. Sin embargo, los amigos seguían condenándolo. Llegó a quedarse solo. Y cuando estaba en la solitud, Job llegó a concluir, yo decido en Dios aunque se de bien. Terrible, ¿cierto? Yo sé que mi redentor vive y aunque esté ceezán mi piel, nadie me arrebatará la esperanza y la seguridad que he de ver con mis propios ojos, amigos. Esta es la bendición. No era las riquezas que él tenía, ni siquiera las tenía, pero Dios también le restituyó. Quiero terminar con lo que encontramos en el libro de San Juan, capítulo 9. Pero antes de eso yo quiero recordar el incidente de aquellos cuatro hombres que agarraron y lo llevaron a capernaún donde Jesús estaba predicando en una casa. Y al paralítico que llevaron ellos, que era su amigo, lo metieron por, la, por el techo de la casa y lo bajaron donde estaba Jesús. Jesús es en la fe de los amigos, no del hombre, sino la fe de los amigos del hombre. Interesante. ¿Por qué? Porque en la época de Jesús, la gente creía que cuando alguien tenía un problema de salud, es porque estaba lejos de Dios y esa era una maldición que venía de Dios. No era fácil que alguien creyera en la persona, pero esos cuatro amigos, contra todo pronóstico, decidieron creer en su amigo, que no es que Dios le había dado maldición, sino que Dios lo podía recibir. Y lo llevaron a Jesús. Cuando Jesús se dio cuenta de la conducta de estos amigos, de los amigos de este hombre, de este paralítico, Él dijo, en de la fe de Dios. Y sanó a aquel hombre, lo primero que sanó fue su alma, Tus pecados te son perdonados. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, usted encontrará personas como los discípulos de Jesús, que pensaron en un momento que si alguien se enfermaba también tenía problemas de maldición pero también podría encontrar amigos y hermanos en la iglesia con aquellos cuatro individuos que asistieron al paralítico usted debe tener cuidado también puede tener amigos como los amigos de hoy ¿cierto? usted decidirá qué lectura le va a dar a sus amigos y a sus hermanos y a sus comentarios en sus situaciones pero déjeme terminar con esto de San Juan capítulo 9 versos de 1 al 3 al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos ¿Rabí? ¿quién pecó? ¿este o sus padres? ¿quién pecó? ¿este o sus padres? para que haya nacido ciego era obvio ¿no? ellos pensaban que la ceguera era producto de pecados respondió Jesús no es que te este que, ni sus padres sino para que las obras de Dios se manifiesten en él en otras palabras Jesús le dice ¿y ustedes por qué se concentran en el pasado? ¿por qué están enfocados en la causa que llevó a este hombre al problema al problema en que está? si ya saben que es el pecado ¿por qué no piensan mejor en la oportunidad que tiene Dios ahora para manifestarse y manifestar su gracia y la obra de Dios sea notaria porque qué no se enfocan en la bendición en vez de enfocarse en la maldición yo lo desafío hermanos en esta mañana en medio de la crisis suya propias o las de otras personas no se enfoque en la maldición enfóquese en la bendición no olviden que vivimos en un estado de maldición y que Dios está más interesado en nuestro saneamiento espiritual que en lo físico. Porque Él puede hacer otro cuerpo, pero no puede hacer otra fe para usted. ¿Sabía usted eso? Él primero va a proteger la fe y después lo demás. La fe y después lo demás. Que podemos movernos nosotros a esa faceta espiritual y estar siempre dependiendo de Dios. Vivimos en un estado de miedo, en una situación de terror por lo que está pasando. Yo he perdido amigos muy queridos. Me duele en el alma. La semana pasada perdí a un amigo muy, muy querido. A todos nos Pero tenemos que enfrentar la realidad y enfocarnos en la bendición. Cuando nos enfocamos en la bendición, miramos hacia el futuro, hacia lo que viene, hacia la realidad misma espiritual en Cristo Jesús. Yo lo desafío a enfocarse en eso, y a recordar que después de todo Dios está allí, y que un lindo amanecer espera a aquellos que esperan en Jesús. No olvide que nuevas son las misericordias del Señor cada día. Y busque cada día no el resultado de la maldad en el mundo que vive, sino la promesa bendita de Jesucristo, que será bendición para usted. Búsquela a cada instante, a cada momento. Mi padre mismo, a la edad de 38 años, murió. Y recuerdo que tres meses antes de su muerte, cuando él todavía caminaba, él fue a buscar su ataúd y lo colocó a la par de la cama. Y ahí lo puso. A mi mamá no le gustó mucho esa idea, pero ahí lo puso. Y dijo, para facilitar el trámite: ya solo me voy de aquí para allí y se acabó. y a él le encantaba cantar un cantito muy bonito que a todos nos gustaba de oírlo Allá en el cielo, Allá en el cielo, Allá en el cielo se refería a su atadú como el cohete que lo, lo llevaría, decía esto y cantaba Allá en el cielo, Allá en el cielo, Allá en el cielo no habrá tristeza, ni habrá más llanto, ni habrá dolor y cuando estemos toditos juntos Allá en el cielo, alabaremos al Señor. Se enfocaba en esa esperanza. Y me dijo a mí, que tenía ocho años, usted me ha cuidado bastante ya. El día que me muera, no se desvane. Habrá gente que vendrá, uno llorará, y estarán cantando y predicando a mí. Pero usted vaya a dormir esa noche, que llegó el tiempo de su descanso. Honestamente, yo así lo hice. Yo ni supe qué pasó en la relación de mi padre. Que me fui a dormir y dormí tranquilo y profundamente. Gracias a la concepción de él acerca de la realidad de la vida. No sé cómo haya tomado usted este sermón. ¿Tan crudo, tan real o tan esperanzador? Pero una cosa le digo, que Cristo sigue siendo nuestra ancla firme. Y en Él tenemos que aferrarnos porque Él es la resurrección y la vida. Y el que quiere esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él también Lente. Hemos de estar en Él cada día sabiendo que la mejor y la bendición especial es la reconciliación con Dios. Y busquémoslo cada día dependiendo de Él, reconciliándonos con, con Él porque esa es la bendición. Y Él está dispuesto a escucharnos. Dice Él que todo aquel que a Él viene no le echa Fuera. No importa que vengan los amigos de Job y le digan cosas a usted. No importa que vengan los discípulos de Cristo y le digan, bueno, ¿quién pecó, tu padre o tú, para que tengan problemas? No, escucha a Jesús o escuche a los amigos del paralítico que lo llevaron ante Jesús y de seguro que tendrá paz y bendición. Dios te bendiga.